0: 26a Studienzusammenfassung Die Rolle der Ernährung bei der Prognose für Krebspatientinnen und Patienten Eine systematische Übersichtsarbeit und Meta-Analyse von Ernährungsmustern und Ernährungsinterventionen von Castro, Espin und Agudo 2022 Kernaussagen Diese Studie eines spanischen Forschungsteams untersuchte in einer großen systematischen Übersichtsarbeit und Meta-Analyse die Rolle der Ernährung auf die Prognose für Probandinnen und Probanden mit Krebs. Daten von über 49 internationalen Kohortenstudien und randomisiert kontrollierten Studien zeigen, dass eine hohe Ernährungsqualität mit einer besseren Krebsprognose assoziiert war. Bemerkenswert an der Studie war, dass nicht nur einzelne Nährstoffe, also wie in bisherigen Studien untersucht, sondern Gesamtqualität der Ernährung durch Ernährungsmuster erforscht wurde. Einleitung und Studien beschrieb Zwei von fünf Personen erhalten während ihres Lebens eine Krebsdiagnose. Die Überlebenschancen für Krebs stiegen in Industrieländern in den letzten Jahren stetig an. Dies ist teilweise durch Fortschritte bei Screenings und Behandlungen erklärbar. Ziel dieser Übersichtsarbeit war es, die Zusammenhänge zwischen Ernährungsmustern und der Krebsprognose auf, aus prospektiven Kohortenstudien qualitativ und gegebenenfalls quantitativ zu bewerten, sowie die Wirkung von Ernährungsinterventionen anhand von randomisierten, kontrollierten Studien, kurz RCT) zu untersuchen. Die bisherige Evidenz zum Thema Krebsüberleben und Ernährung finden sich in der Box am Ende der Studienzusammenfassung. Was bedeutet Krebsüberlebende? In dieser Studie nahmen die Autorinnen und Autoren speziell auf die Personen Bezug, welche bereits behandelt wurden und auf eine zufriedenstellende Weise auf die Behandlung angesprochen haben, die Definition der Prognose des Krebses wurde weit gefasst und beinhaltete alle Ereignisse und Ergebnisse mit prognostischer Bedeutung, gesamte und krebsspezifische Mortalität, Rezidiv, Marker für das Fortschreiten der Krankheit und Lebensqualität. Resultate 49 zwischen 2011 bis 2021 veröffentlichte Studien 35 Kohortenstudien und 14 RCT wurden in die Übersichtsarbeit mit einbezogen. Die meisten Kohortenstudien stammten aus Nordamerika, aus USA inklusive Daten aus Kanada und Mexiko, gefolgt von Europa, Asien und Australien. Die meisten Kohortenstudien untersuchten Brust, gefolgt von Prostata, Kopf, Hals, Ovarial, Blasenkrebs und multiples Myelom. Zwei weitere Studien untersuchten eine Kombination von verschiedenen Tumoren. Die meisten RCT stammten aus Europa, gefolgt von USA, Kanada, Südkorea und China. Die meisten RCT fokussierten Brustkrebs, gefolgt von Kolorektalem Krebs, Prostatakrebs, Endometrialem Krebs und einer Mischung von verschiedenen Tumoren. Bei den RCT wurde meist eine Kombination aus Ernährungsintervention und körperlicher Aktivität untersucht. Eine bessere Gesamtqualität der Ernährung wurde mit einem verbesserten Überleben von Brust- und Darmkrebs in Verbindung gebracht. Die Autorinnen und Autoren haben außerdem Hinweise auf ein erhöhtes Gesamtmortalitätsrisiko für Brustkrebsüberlebende gefunden, die sich eher entzündungsfördernd ernähren. In der Meta-Analyse wurde erkannt, dass eine höhere Ernährungsqualität mit einer 23-prozentigen Verringerung der Gesamtsterblichkeit bei Überlebenden von Brustkrebs verbunden war. Darüber hinaus zeigte sich bei älteren weiblichen Krebspatientinnen ein besseres Gesamtüberleben, wenn die WCRF-AICR-Leitlinien, also Krebspräventionsempfehlungen der WHO, befolgt wurden. Die Einhaltung einer mediterranen Ernährung wurde mit einem geringeren Sterberisiko bei Überlebenden von Darm- und Prostatakrebs in Verbindung gebracht. Im Gegensatz dazu ergab die DASH-Ernährungsform keine Assoziation mit der Überlebensrate bei Darmkrebs, basierend auf den Ergebnissen von zwei großen Kohorten. Welche Aspekte sind für die Interpretation der Studie wichtig? Ein wichtiger Aspekt wissenschaftlicher Studien ist die Untersuchung synergetischer Effekte der Ernährung. Dies bedeutet, dass klinisch relevantere Ergebnisse eher zu erwarten sind, wenn nicht einzelne Nährstoff- oder Lebensmittelgruppen untersucht werden, sondern Ernährungsmuster und die Ernährungsqualität im Gesamten. Dies entspricht dann eher dem normalen Leben anstatt Laborbedingungen. Die Autorinnen und Autoren dieser Studie haben deshalb die gesamte Ernährung untersucht. Die Qualität der Kohortenstudien wurde, war insgesamt gut und wurde von den Autorinnen und Autoren mit einem durchschnittlichen Score von 7,8 bewertet, auf einer Skala von 0 bis 9. Die Ernährungsqualität wurde außer in sechs Studien mit dem Verzehrshäufigkeitsfrageboten dem Food Frequency Questionnaire FFQ erfasst, was eine Limitation der Studie darstellt. Ein Evidenzlevel von 2b wird vorgeschlagen, dass sich um eine systematische Übersichtsarbeit mit Meta-Analyse von Kohortenstudien und RCT handelt. Das Ergebnis der Studie war in gewisser Weise zu erwarten, doch die Mechanismen hinter der Ernährung sind noch nicht gänzlich erforscht. Bisher wurden mehrere miteinander zusammenhängende biologische Prozesse vorgeschlagen, darunter die antioxidative Kapazität, das hyperinsulinämische Potenzial, metabolische oder hormonelle Störungen, sowie Entzündungen und die Immunfunktion. Welche Empfehlungen können abgeleitet werden? Eine insgesamt bessere Ernährung, das heißt, mit einem hohen Ernährungsqualitätsindex kann das Überleben nach einer Brustkrebsdiagnose verbessern. Für Schlussfolgerungen zur brustkrebsspezifischen Sterblichkeit und zum Rezidiv von Brustkrebs sind die Erkenntnisse eher begrenzt. In dieser Studie gab es Hinweise darauf, dass Ernährungsinterventionen in der Regel in Kombination mit körperlicher Aktivität die allgemeine Lebensqualität verbesserten. Diese Resultate betrafen jedoch meist Studien bei Brustkrebsüberlebenden. Weitere Interventionsstudien sind erforderlich, um spezifischere Empfehlungen bei anderen Krebsarten auszusprechen. Box Was ist die bisherige Evidenz zum Thema? Im letzten Jahrhundert gab es zwei große klinische Studien, alles RCT, welche die Wirkung der Ernährung als prognostischer Faktor bei Krebsüberlebenden auf das Wiederauftreten von Brustkrebs untersuchten. Einerseits war dies die WINS, die Women's Intervention Nutrition Study mit einer Probandingröße von über 2000 von Klebowski et al. 2006 und andererseits die WELL-Studie, Women's Health Eating and Living Study, mit einer Probandinnengröße von über 3000 von Pierce et al. 2007. Aufgrund ihrer Widersprüchlichkeit gab es jedoch keine eindeutigen Ergebnisse zur Rolle der Ernährung. Nach einer Nachbeobachtungszeit von etwa fünf Jahren in der WINS-Studie wies die Interventionsgruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe eine um 24% signifikant geringeres Rezidivrisiko auf. Die Well-Studie hingegen zeigte, dass eine Gemüse-, Früchte- und nahrungsfaserreiche sowie fettarme Interventionsernährung im Vergleich zu einer Kontrollernährung das Rezidiv- oder Mortalitätsrisiko nach einer Nachbeobachtungszeit von sieben Jahren nicht senkte. Gründe für diese Abweichung waren und bemerkenswert war, dass in der Well-Studie keine signifikante Gewichtsveränderung stattfand, während in der WINS-Studie eine signifikante, wenn auch ungeplante Gewichtsreduktion in der Interventionsgruppe zu verzeichnen war. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Energiebilanz bei der Brustkrebsprognose eine wichtige Rolle spielt und möglicherweise wichtiger ist als die bescheidenen Auswirkungen einer Reduzierung der Gesamtfettaufnahme oder einer Änderung anderer Ernährungsfaktoren. 26b Studienzusammenfassung Die Vielfalt von Nahrungsfasern in herkömmlichen Lebensmitteln Der Schlüssel zum Fortschritt in der Ernährungsforschung Von Koro Saniha et al. 2023. Kernaussage: Was gibt's Neues zum Thema Fasern? Die verschiedenen Nahrungsfasern werden schon seit langem in die Klassen löslich oder unlöslich unterschieden. Laut dieser 2023 veröffentlichten Studie eines kanadischen Forschungsteams sollten klinische Studien künftig Fasertyp, Faserquelle und die chemische Zusammensetzung der Nahrungsfasern ebenfalls berücksichtigen und kommunizieren. Außerdem sind gemäß Autorinnen und Autoren Quelle, Reifegrad und Wachstumsbedingungen ausschlaggebend. Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen erklärte bereits 2003, dass die herkömmliche Klassifizierung schrittweise abgeschafft werden sollte, um einen tieferen Einblick in das Forschungsgebiet der Fasern zu erhalten. Einleitung und Studienbeschrieb Eine kürzlich veröffentlichte Meta-Analyse hat gezeigt, dass nur 7 Gramm Nahrungsfasern pro Tag in insgesamt eine halbe Portion Bohnen zwei Scheiben Vollkornbrot oder einer geschwellten Kartoffeln das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, hämorrhagische und ischämische Strokes, Diabetes und kolorektale Karzinome senkt. Insbesondere in der klinischen Ernährungsforschung wurden Subtypen wie beispielsweise Beta-Fructane, Beta-Glucane, Pektin und Arabinoxylane und die Funktion von Nahrungsfasern weitgehend übersehen. Warum ist das wichtig? Die Subtypen von Nahrungsfasern und die Komplexität ihrer individuellen Interaktionen mit dem Wirt und der Mikrobiota im menschlichen Darm sowie darüber hinaus zu untersuchen, ist relevant, da bisher uneinheitliche Ergebnisse und unzuverlässige Dokumentationen Studien aufgefunden wurden. Diese Studie hatte zum Ziel, den quantitativen Gehalt von Nahrungsfasersubtypen zu überprüfen, um zukünftige Ernährungsstudien weiterzuentwickeln. Die verschiedenen Subtypen der Nahrungsfasern werden in der Box am Ende der Studienzusammenfassung erläutert. Resultate im ersten Teil der Studie wird vor allem der Einfluss der Fasern auf unterschiedliche Pathologien wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankung und gastrointestinale Erkrankung zusammengefasst. Da werden keine neuen Ergebnisse präsentiert. Gründe für das schrittweise Abschaffen und der Klassifikation von Nahrungsfasern in löslich und unlöslich gemäß der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen kurz V sind die folgenden. Zunächst kann sich die Löslichkeit der Nahrungsfasern je nach pH-Wert im Gastrointestinaltrakt, welche von Person zu Person unterschiedlich ist, verändern. Die Bestimmung des Gehalts an löslichen und unlöslichen Nahrungsfasern mit Hilfe von In-Vitro-Methoden entspricht daher möglicherweise nicht deren Löslichkeit in einer In-Vivo-Umgebung. Die Messmethoden sind darüber hinaus unterschiedlich, daher kann es Abweichung zur Messung von Volumen von Nahrungsfasern kommen. Daher ist das Verständnis der Mengen einzelner Subtypen in der Ernährung und nicht nur die Untersuchung von löslichen und unlöslichen Nahrungsfasern der Schlüssel zum Verständnis der Wirkungsmechanismen von Fasern bei Gesundheit und Krankheit. Unabhängig von der Physiologie spielen diverse Umwelteinflüsse, welche die Zusammensetzung der Faser beeinflussen, eine Rolle so wurde zum Beispiel die Na der Nahrungsfassagehalt der Ackererbse an fünf Standorten in Kanada in zwei verschiedenen Jahren untersucht. Dabei wurde ein signifikanter Einfluss des Anbaustandorts sowie des Erntejahres auf den totalen, also TDF-Gehalt, den löslichen und unlöslichen Nahrungsfassagehalt festgestellt. Eine weitere Studie verglich den FOS-Gehalt in verschiedenen Bananensorten und stellte fest, dass der FOS-Gehalt in einer in Ohio durchgeführten Studie bei 1,09 Milligramm pro 100 Gramm Trockenmasse lag. Dieser Wert für Bananenpüree in einer in Frankreich durchgeführten Studie 130 Milligramm pro 100 Gramm betrug, während Betafructan in Bananen, die in Australien angebaut wurden, nicht nachgewiesen wurde. Interessanterweise kann der Reifungsprozess, zum Beispiel der Banane, den Gehalt an Stärke verändern, die in Zucker aufgespalten wird, wodurch die Menge an enzymresistenter Stärke verringert und der Pektingehalt erhöht wird. Die verschiedenen Einflüsse auf die Nahrungsfasern werden in Abbildung 1 im PDF der Studienzusammenfassung in einer Übersicht dargestellt. Welcher Aspekt ist für die Interpretation der Studie wichtig? Evidenzlevel. Dies war eine beschreibende Studie mit einem integrierten Literaturreview. Beschreibende Studien dienen dem Überblick in ein Themenfeld und der aktuellen Evidenz. Daher kann kein Evidenzlevel vorgeschlagen werden. Welche Empfehlungen können abgeleitet werden? Es ist wichtig zu bedenken, dass selbst innerhalb von Nahrungsfasersubtypen ein hohes Maß an Vielfalt besteht und nicht alle innerhalb dieser Klassifizierung ähnliche oder sogar die gleichen physikochemischen Eigenschaften aufweisen. Dies unterstreicht die Notwendigkeit, die Herkunft und Klassifizierung von Nahrungsfasern in Studien besser zu kommunizieren und die Eigenschaften von Nahrungsfasern besser zu berücksichtigen. Dies ist für Ernährungsberater und Beraterinnen zur Interpretation von wissenschaftlichen Studien relevant, da Fasern eine Rolle für Gesundheit und Krankheit spielen. Die Abbildung 2 am Ende der Studienzusammenfassung im PDF zeigt das von den Autorinnen und Autoren dieser Studie entwickelte Profil von Nahrungsfasersubtypen in gängigen Lebensmitteln, wie sie in Ernährungsfragebögen, zum Beispiel FFQ, vorkommen. Die Abbildung gibt für die Praxis einen Überblick über die Nahrungsfasersubtypen. Box Subtypen von Nahrungsfasern. Beta-Glucane sind lösliche Nahrungsfasern, welche zum Beispiel in Zellwänden von Pilzen oder Getreiden vorkommen. Sie können gewisse Immunrezeptoren aktivieren. Pektine sind lösliche Nahrungsfasern, welche zum Beispiel in mittleren Zelllamellen von Früchten und Gemüsen vorkommen. Die bisherige wissenschaftliche Datenlage hat gezeigt, dass Pektine mit verschiedenen Immunzellen interagieren, Makrophagen aktivieren sowie Cholesterin und Serumglukosewerte reduzieren können. Beta-Fructane sind lösliche Nahrungsfasern, welche sich stark in der Länge der Moleküle unterscheiden. Der Einfluss auf das Immunsystem ist längenabhängig. Als Präbiotika sind diese Fasern weltweit am meisten untersucht worden. Arabinoxylane sind der Haupttyp der Hemicellulose in Zellen von Getreiden. Arabinoxylane können die Aktivierung von T- und B-Zellen signifikant erhöhen und die Immunität in tumortragenden Mäusen verbessern, was mit den immunstimulierenden Eigenschaften in Verbindung gebracht werden kann.
1: 26c Studienzusammenfassung Intimitierendes Fasten und der mögliche Nutzen bei Adipositas, Diabetes und Multipler Sklerose. Eine systematische Übersichtsarbeit von Morales Suarez Varela et al. 2021 Kernaussagen Intimitierendes Fasten ist ein dietetischer Ansatz mit regelmäßigen Zeitfenstern, innerhalb derer eine reduzierte oder keine Nahrungsaufnahme stattfindet. Fastenzeiten werden abhängig von der gewählten Methode entweder 16 Stunden täglich, dem 168 fasten 24 Stunden alternierend, dem alternierenden Fasten oder an zwei aufeinanderfolgenden Tagen pro Woche 5 zu 2 Fasten eingehalten. Die Nahrungsaufnahme an Nichtfastentagen kann ad libitum oder an den gewählten Energiebedarf angepasst erfolgen. Diese systematische Übersichtsarbeit eines spanischen Forschungsteams beschäftigte sich mit der Frage, ob intermittierendes Fasten eine zulässige dietetische Therapiemöglichkeit für die Behandlung von Adipositas, Diabetes oder Multiple Sklerose darstellt. Die zusammengefassten Ergebnisse deuten darauf hin, dass sich intermittierendes Fasten positiv auf das Lipidprofil auswirkt sowie eine Verbesserung des Blutzuckerprofils einhergeht. Studien beschrieb Adipositas hat sich laut der Weltgesundheitsorganisation WHO seit dem Jahr 1975 weltweit verdreifacht. Gleichzeitig nimmt auch die Prävalenz von kardiovaskulären Erkrankungen und Diabetes mellitus Typ 2 zu. Für die Behandlung dieser metabolischen Veränderungen wird nach wirksamen dietetischen Lösungsansätzen gesucht. Die vorliegende Review hatte zum Ziel, die Rolle von intermittierenden Fasten in Bezug auf die Behandlung von Adipositas, Diabetes mellitus Typ 2 und MS zu klären. Resultate: Von den 42 gefundenen Artikeln konnten 15 randomisierte, kontrollierte Studien mit über 700 gesunden und kranken Partizipierenden und 16 Reviews gemäß den Einschlusskriterien inkludiert werden. Die Stichprobengröße der einzelnen Studien umfassten 10 bis 215 Teilnehmende und die Studiendauer variierte zwischen wenigen Tagen bis zwölf Monaten. Assoziationen zu intermittierendem Fasten und Adipositas und Diabetes mellitus Typ 2. Ein Großteil der randomisiert kontrollierten Studien weisen darauf hin, dass intermittierendes Fasten eine Verbesserung der klinischen Outcomes, Körpergewicht, Blutdruck, und Insulinsensitivität bewirken kann. Zwei RCT beobachteten tiefere Entzündungsmarker wie Interleukin 6, Homozystein und C-reaktives Protein im Blut, welche zu der Entstehung von atherosklerotischen Plaques beitragen. Eine Studie beobachtete eine signifikante Erhöhung von Apolipoprotein A4 innerhalb der Interventionsgruppe mit dem alternierenden Fasten, bedarfsdeckend, welches mit der Förderung des reversen Cholesterintransports und einer verminderten Oxidation von LDL-Cholesterinpartikeln in Verbindung steht. Eine weitere Beobachtung war eine signifikant gesteigerte triglycerid und daraus resultierend eine angeregte Produktion von High-Density-Lipoprotein HDL. Dieser Vorgang korrelierte mit signifikant tieferen Triglyceridwerten, das heißt minus 23 Drei Studien konnten keine signifikanten Veränderungen auf den HDL-Spiegel im Blut im Zusammenhang mit intermittierendem Fasten feststellen. Eine andere RCT fokussierte sich auf mögliche Veränderungen kardiometabolischer Risikofaktoren mit dem 16 zu 8 Fasten bedarfsdeckend und beobachtete signifikant tiefere durchschnittliche Blutzuckerspiegel innerhalb von 24 Stunden, genauer 4 plus minus 1 mg pro Deziliter. Weniger glykämische Ausreißer, genauer 12 plus minus 3 mg pro Deziliter und erhöhte morgendliche LDL- und HDL-Spiegel im Blut, was auf eine erhöhte Fettoxidation nach der Fastenperiode zurückgeführt wird. Messungen am Abend zeigten keine Abweichungen mehr zu den Ausgangswerten an. Zudem wurden höhere Werte in Bezug auf die mit Langlebigkeit und Autophagie, das heißt Elimination von Substanzen, welche von der Zelle nicht mehr benötigt werden, assoziierten Hormone und Gene Brain-Derived Neurotrophic Factor, Sirtuin 1 und LC3a festgestellt. Die Erhöhung war jedoch nur für die Gene Sirtuin 1 und LC3a signifikant. Eine andere Studie mit alternierendem Fasten ad libitum fand in der Interventionsgruppe verbesserte kardiovaskuläre Marko, eine reduziertere Stammbetonte Festmasse mit durchschnittlich minus 14,5% und erhöhte Spiegel des Ketonkörpers Beta-Hydroxybutyrat vor. Mehrere Studien berichteten von einem Zusammenhang zwischen erhöhten Ketonkörperspiegeln mit reduziertem oxidativen Stress, Erhaltung der Magomasse und einem verbesserten Sättigungsgefühl. Der Ruheenergieverbrauch der Probandinnen und Probanden der Studie war nach vier Wochen unverändert. Assoziation von intermittierendem Fasten zur multiplen Sklerose Eine amerikanische Pilotstudie mit 16 Teilnehmenden zeigte eine veränderte Darmflora nach intermittierendem Fasten mit einer Vermehrung der Bakterienstämme Bakterioidaceae, Lactobacillaceae und Provetolaceae auf. Ähnliche Veränderungen wurden bereits in der vorangegangenen Tierstudie mit Mäusen beobachtet. Die Vermehrung von Lactobacilli wurde mit verminderten entzündlichen Immunreaktionen assoziiert. Welche Aspekte sind für die Interpretation der Studie wichtig? Das Review ist mit einer großen Datenmenge sehr umfangreich. Dadurch, dass Publikationen der letzten sieben Jahre eingeschlossen wurden, sind die Daten aktuell. Trotzdem weist die Übersichtsarbeit einige Limitationen auf, welche die Interpretation erschweren. Die einzelnen Formen des intermittierenden Fastens wurden unterschiedlich ausgelegt und nicht in allen Studien gleich definiert. Unter den eingeschossenen Studien gab es solche, welche intermittierendes Fasten mit einer isokalorischen, kalorienreduzierten oder Nahrungsaufnahme ad libitum kombinierten. Es gab solche, die nur die Ernährung erfassten, andere schlossen auch Sport- und Bewegungsprogramme mit ein. Dies wurde bei der Auswertung nicht explizit aufgeführt und zu wenig voneinander abgegrenzt. Es könnte die Möglichkeit einer Publikationsverzerrung bestehen, da die Autorinnen und Autoren lediglich positive Ergebnisse veröffentlichten und ausbleibende Effekte insgesamt wenig diskutiert wurden. Positiv zu bewerten ist die Qualitätsbeurteilung der einzelnen Studien durch das Forschungsteam. Eingeschlossen wurden ausschließlich randomisiert kontrollierte Studien mit einem hohen Evidenzlevel, das heißt 1 ⁇ und einem starken Empfehlungsgrad A sowie systematische Reviews. Da aber einige Reviews auf eine moderate bis beträchtliche Heterogenität hinweisen, wird ein Evidenzlevel 1A- vorgeschlagen. Welche Empfehlungen können abgeleitet werden? Intermittierendes Fasten kann für Personen mit Übergewicht, Adipositas Arterieller Hypotomie sowie Kohlenhydrat- oder Feststoffflächestörungen ein wirksamer Therapieansatz sein, um die Reduktion kardiometabolischer Risikofaktoren wie erhöhte Blutzuckerwerte, Hypotriglyceridemie, erhöhtes Körpergewicht und viszerales Bauchfett zu unterstützen. Die Begleitung einer Ernährungsfachperson ist empfehlenswert, um eine ausgewogene Mischkost mit 20 bis 30% Fett. 10 bis 20 Protein und 45 bis 55 Kohlenhydrate sowie eine bedarfsdeckende Energieaufnahme sicherzustellen. Zur Unterstützung einer Gewichtsreduktion kann zum Beispiel bei der Variante 16.8 mit einer leichten Kalorienreduktion, Vorschlag minus 10 Prozent des Gesamtenergiebedarfs, gearbeitet werden. Beim alternierenden Fasten wurde in den meisten Studien einer Energieaufnahme von 100 bis 125% Prozent des Gesamtbedarfs an Essenstagen vorausgesetzt. Personen mit einem BMI unter 18,5 kg pro Quadratmeter, einer Malnutrition, Schwangeren und Stillenden ist IF nicht zu empfehlen, da die Deckung eines Mehrbedarfs schwierig werden könnte. In Bezug auf Parameter wie Gesamtcholesterin, HDL, LDL, glykiertes Hämoglobin HBA1c und Insulinresistenz zeigten die Studien eine Tendenz, aber teilweise uneinheitliche Resultate. Hier ist weitere Forschung mit größeren Studienpopulationen notwendig, um die Ergebnisse validieren zu können. Es liegen wenige Humanstudien über die Auswirkungen von intermittierendem Fasten auf multiple Sklerose vor. Weitere Forschung ist nötig, um Empfehlungen über einen möglichen Nutzen für die Praxis aussprechen zu können.